0: Cultura. Metas. Liderazgo.
1: Conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es con Roberto Martínez Otero. Así es la vida. Hoy es martes 11 de abril del año 2023 y me da muchísimo gusto recibir esta mañana a María Estela eh, Santillana de Mata, <ríe> todo completito, ¿verdad?, para que pues, conduzca el programa que va a estar muy interesante porque tiene a invitados, pequeños invitados, de, eh, que nos van a platicar sus experiencias en todo lo que se refiere a los cursos de GuardiaNet. Pues Estelita, qué gusto saludarte y te cedo los micrófonos para que nos vayas platicando quiénes están, qué tema van a platicar y qué experiencia nos van a compartir.
2: Hola Roberto, hola a todos los que nos escuchan una vez más. Muchas gracias por el, por el espacio de poder para poder compartir un poquito lo que hacemos aquí en GuardiaNet. Ya hemos tenido... Otras ocasiones en que, bueno, hemos podido explicar lo que hacemos. GuardiaNet, esta iniciativa que desde hace 18 años, eh, pues eh, junto con otras familias, porque ya ha crecido bastante el equipo, eh, buscamos ayudar a familias como nosotros, muy normales, con esta misión tan grande de ayudar a nuestros hijos y de nosotros mismos saber utilizar todas, todas las bondades que nos ofrece este mundo eh, del internet, ¿sí? De poder navegar y hacer tantas cosas como las que hacemos ahorita, ¿no? Tanto en los campos de eh, diversión, de información y de eh, formación, ¿no? De entretenimiento, de socialización y de formación, comunicación. Entonces, bueno, pues ahora, Roberto, te quiero platicar que eh, como ya te lo había mencionado algunas veces, tenemos lo que es eh, esta área para niños, niños y adolescentes, que son los clubes Guardianet. El Club Guardianet Kids, eh, para chicos de 10, 12 años, desde cuarto de primaria, cuarto, quinto y sexto de primaria, y el Club Guardianet Teams, que es para chicos de secundaria. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues realmente trabajamos con ellos. También los invit- invitamos a los papás a que vayan a los talleres, eh, pero este es el espacio que Guardianet y todo nuestro equipo eh, tiene para trabajar con ellos. Y realmente es maravilloso, ¿sí? Tenemos varios instructores eh, que trabajan con los chicos y van profundizando, van analizando casos de situaciones de la vida real que se dan para todos, eh, todos los chicos que manejan, pues ya algún dispositivo, ¿no? Ya sea una tablet, una laptop, un celular, lo que manejen que los lanza este mar enorme del Internet. Entonces se van analizando cosas, eh, casos, ellos van exponiendo, también vamos aprendiendo juntos y también es acompañado este club de retos a vivir en casa. Y ahora nos acompaña, ahorita tenemos a Victoria, ¿sí? ella participó con nosotros en el último eh, Club Guardianet Teams y nos va a compartir algunas experiencias que tuvo. Eh, yo creo que más tardecito se conecta otra, otra chica, eh, Victoria tiene la particularidad de que, que participó con su hermano Gregory y esto es muy, muy entretenido ¿verdad? Victoria, ¿te decimos Vic- Victoria, Vicky o cómo te decimos? ¿Cómo quieres que aquí todos te conozcan?
3: Pues como ustedes quieran la verdad todos me dicen Vicky Vicky
0: Ay, pues, Vicky, Vicky Vicky. A mí me dicen Beto A mí me dicen Beto <risa>
2: y, y platícanos de ti eh, en qué colegio? bueno, no en qué colegio, no tienes que en qué año estás y cómo, cómo fue que te enteraste de este club
3: pues yo estoy en sexto de primaria uh-huh. y pues me enteré de este club por mi mamá porque nos ingresó a este club y a mí me encantó porque me ayudó a alejarme de los aparatos y pues a convivir más con mi familia
2: y a divertirnos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, Te cuento, Roberto, que que, eh, el club está hecho de una forma en que se balancean cuatro... eh, como cuatro áreas de la vida de todos los chicos, que todos, bueno, no nada más los chicos, sino también toda la familia debe de tener, ¿no? Eh, Fíjate que eh, a veces pensamos que eh, nuestros hijos, eh, especialmente en la adolescencia, no tienen que estar mucho tiempo conectados, Sí, pero a veces no sabemos cómo lograrlo, ¿no? no y yo estoy segura que de las personas que nos están ahorita escuchando, seguramente ahorita porque estamos en vacaciones, en la semana pasada, Semana Santa, esta semana tan grande y ahora pues todavía más grande eh, celebrando eh, la Pascua, eh, de repente decimos, ay, ya como que se le está pasando ahí el tiempo pantalla, pero los papás a veces no sabemos cómo abordar este tema, ¿sí? Una de las razones es porque no tenemos el referente, Roberto. Muchos papás no tenemos el referente eh, de cómo, eh, porque no lo tuvimos cuando éramos más chicos. Algunos ya nos cogió esta nueva tecnología ya bastante grandes y vivimos una niñez diferente. Y a otros papás, porque sí la han tenido de más chicos, pero tampoco eh, había toda esa conciencia de cómo se educa en una era digital. Entonces, a todos ustedes, papás que tengan esa duda, hay mucha información ahorita, ya hay mucha, mucho más conciencia que hace cinco y no se diga hace diez años. Entonces, en, al final del programa voy a dar información sobre esto, pero eh, ya hay mucho, muchas formas de ayudarnos. Pero aquí en sí. Guardianes, lo que proponemos es, y si vamos a... In, in, intentar reducir el tiempo pantalla de toda la familia, siempre hay que promover o que proponer más que nada nuevas actividades. Vicky, tú platícame, ¿tú te acuerdas de los retos que viviste en el club, Apenitas?
3: Sí, bueno, de los que más me acuerdo son los que más me gustaron. ¿Cuál <risa> fue el que más me gustó?
4: El que más, más me
3: gustó fue jugar juegos de mesa con mi familia. Y, este, y hacer la comida y que nos ayude un adulto. Oye, qué bien. Porque aparte nos quedó bien
2: rico.
0: Ándale. Bueno. <risa> Oye, no. y...
2: Perdón, Roberto. Sigue.
0: No, 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 no. Qué, qué, qué bueno, qué bueno, porque, mira, me gusta la, como Victoria habla en el sentido de que eh, ella misma se sabe que lo hizo bien Y y eso le da la gran animación para seguir adelante. Así que, Victoria, te felicito. Síguele platicando.
2: Muchas gracias. Vicky, eh, tú platícame. Bueno, a ver, efectivamente es uno de los retos. ¿Tú podrías decirle a los que nos están escuchando qué es un reto? ¿Tú qué entiendes por reto? Un
3: reto es para mí es algo que tienes que hacer y que lo... Pues no lo tienes que lograr, pero sí esfuérzate para que, aunque lo intentaste y no te y no pudiste, pues el intento es lo que importa. Y
2: Exacto, pues... entonces aquí entiendo, Vicky, que entonces un reto es algo que puede ser difícil, ¿no? Si no, no sería reto, sería Exacto. algo que todo mundo hace. Exacto. Exacto, entonces sí, fíjate que ahorita, como analizamos ahí en el curso, en los retos están como muy de moda, ¿no? Todos estos retos digitales. Y no nada más para niños, los hay para adultos y para bastante grandes, ¿no? Eh, eh, y eso es algo que a todos, a todos los seres humanos nos gusta. Y en algún momento se habló ahí en el curso de que nos gustan los retos porque el ser humano es, es perfectible y le gusta siempre mejorar, ¿sí? A, a, no deberíamos de estar cómodos pensando en que, ay, así como estoy, ya estoy bien. Normalmente a todos los seres humanos. Eh, 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 sanos, nos gusta, ay, ¿cómo puedo mejorar? Y hay diferentes áreas para mejorar, entonces aquí en el Club guardianet eh, Teams, que ya se unió Andy, Andy, también ya te estoy viendo por ahí, <ríe> ahorita voy contigo, en, en los clubes, eh, lo que intentamos es, aparte de estar ejercitando toda esta nuestra parte del racionamiento, de poder conocer más sobre todo este fenómeno del internet, ahorita lo hablaremos, también lo llevamos a la práctica, ¿no? Lo llevamos a la práctica el cómo ser mejores y eliminar un poquito de tiempo pantalla para ser mejores personas en sí. nuestra familia y en nuestra sociedad. Vicky, ¿y ese reto que te gustó de, eh, de en que se les proponía que jugaran eh, juegos de mesa? Platícanos un poquito más cómo lo viviste.
0: Déjanos ir a publicidad. Si les interrumpo ya van a dar a las 11, 15 de la mañana y regresamos para seguir platicando con Vicky como tú dices ya anda por ahí Andy así que se está poniendo bueno el programa y la motivación y lo que nos están platicando está muy interesante vámonos a publicidad
1: seamos una sociedad de convivencia
0: sigue con nosotros en Así Es
1: vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer
0: Así Es
1: regresamos
0: Estelita, continuamos escuchándote y ya tenemos una nueva invitada también, así que adelante Estelita.
2: Perfecto, pues estábamos hablando ahorita con Vicky que nos iba a explicar ese reto de, de jugar juegos de mesa en familia. Vicky, nada más pláticamente, ¿tú eh, ¿en tu casa se jugaban juegos de mesa así frecuentemente o no? Sí, jugábamos póker,
3: rumi y dominó.
2: Oye, qué interesante. Entonces, bueno, ya jugaban y ahora como que lo reforzamos un poquito, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Se te hizo
3: difícil? No, eso, bueno, me encantó volver a jugar.
2: O sea, ya tenía tiempo que no lo jugaban. Sí. Eso pasa, ¿verdad? Eso pasa. A veces queremos más ver una película que jugar o estar en nuestros, eh, pues estar haciendo, chateando con otras personas que ponernos a, a jugar en familia. ¿No pasa eso? Sí. A veces pasa. Bien, Andy, bienvenida. Qué bueno que estás aquí ya con nosotros. Hola, gracias. Platícanos de ti, Andy. Eh, ¿Cuántos años tienes? ¿En qué año vas?
4: Bueno, mi nombre es Andrea Isabel Esquiavón Pérez. Tengo 12 años. Voy en el Andes, eh, en
2: primera y secundaria. Ok. Ok, muchas gracias. Bueno, y, platícanos cómo viviste. Cómo, eh, ¿Te gustó la experiencia de estar en el Club Guardianet? ¿eh?
4: La verdad sí, me gustó mucho, aprendí muchas cosas. Fue muy interactivo y era fácil de aprender.
2: ¿Nos podrías decir algo así de los contenidos que analizaste? ¿Alguno que te haya llamado mucho la atención, que haya resultado como nuevo, el enfoque? Mm,
4: el de como... Había uno como de respetarse, bueno, yo lo entendí así, como de respetarse a sí misma y tener ese amor hacia, hacia ti y hacia los demás. Efectivamente,
2: ¿verdad? Algo que, se, que, que reforzamos mucho es que somos las mismas personas, ¿sí? Nuestra identidad real sí que en nuestra identidad virtual. O sea, somos los mismos y no deberíamos de cambiar. Y la persona con la que nos comunicamos es la misma, es la misma afuera que, que dentro, no lo que vemos en la pantalla o algún mensaje eh, Vicky, ¿cómo, ¿tú te acuerdas cómo se le llama ese fenómeno de cuando se están molestando entre amigos y esas eh, que están diciendo criticando o lastimando a alguien? Sí Bullying Bullying, en, cuando es en, red, en redes es en, el cyberbullying, ¿verdad? Platícanos, sí. ¿tú has sido así como testigo de algo así o te ha pasado algo parecido o sabes de alguien que lo ha vivido? He sido, eh, pues he
3: sido. Sí, me han bulleado y me han hecho ciberbullying. Me han quemado en redes. Pero, pues, o sea. Creen que yo sea así, pero. Yo. No
2: me, no me importa que digan cosas sobre mí porque yo soy lo que soy. Eso, hoy oh, wow, Vicky! Entonces, fíjate que algo de lo que se aprende, y vamos analizando con los chicos, es que tienen que ser como muy, eh, no ser reactivos y contestar a todo lo que a un, uno a veces puede recibir, ¿no? Sino que hay que pensar, ¿no? Hay que pensar quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, pero una de las claves es no enredarte, no sí. enredarte en conversaciones, pues que si son de conocidos, menos, y si son de desconocidos, pues, es lo que se tiene que hacer cuando uno recibe un mensaje que nos incomoda. ¿Tú te acuerdas, Sandy? Si uno recibe un mensaje que te incomoda, lo que te están diciendo, ¿qué es algo que tienes que hacer?
4: Pues primero hablarlo con mis papás uh-huh. y después analizar lo que está pasando y uh, alejarme de esa persona. Exacto. De entrada, de entrada, las dos han contestado muy bien. A ver, bien. no me
2: enredo en contestar. Y primero, como ustedes son menores, tienen que avisar a alguien, siempre alguien tiene que estar enterado, ¿no? Me dijeron esto, me pidieron esto, que alguien me pidió, no sé, una información, mi nombre, mi dirección, dónde trabaja mi papá, una foto, todo eso los papás se tienen que enterar, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen la visión completa y nos pueden ayudar. Oye, Vicky, eh, platícame así de algo que te haya también llamado, otro contenido que te haya llamado la atención.
3: Eh, pues, el que la, la verdad, el que más me llamó la atención fue el de Cyberbullying, porque no, no lo había conocido, y um, ese fue el que más me interesó, porque no sabía que la gente podía hacer eso, y cuando me enteré que me estaban haciendo eso, pues dije, uy, oh, tienen razón, tienen razón de que sí existe!, Entonces, cuando me estaban haciendo eso, la verdad yo no le puse importancia y seguí así porque no saben lo que soy, no me conocen y dicen cosas sobre mí y, pues, la neta, lo que dicen no no se acerca ni un
2: poquito a lo que yo soy. Claro. Bueno, me da mucho gusto escuchar esto porque quiere decir que eres una persona que tiene mucho apoyo en la familia. ¿Qué pasa, Vicky? cuando alguien mantiene, por ejemplo, este ataque constante en secreto, ¿a qué, a te, ¿tú a qué crees que se pueden arriesgar cuando no lo comentan y cuando empiezan a creer y a, y, y a recibir toda esa ofensa que puede ser muy grande y constante?
3: Pues, mmm, si no lo dices, es como si... te lo, como si sí si lo eres. Y si no lo dices, te puedes afectar mucho. Exactamente, bueno. Tienes que expresarlo porque no te puedes quedar con eso allá adentro, tienes que hablarlo.
2: Exactamente, bueno, qué bueno, Vicky, que nos dices eso. No precisamente el que no digas nada quiere decir que lo eres. Hay muchos chicos que por su misma edad no, eh, no... saben cómo defenderse y está bien, porque realmente, eh, pues uno eh, necesita, en los menores de edad necesitan la protección de los adultos, en la vida real y en las redes. Y esto a los papás nos tiene que quedar muy claro. Primero, algún chico que esté sufriendo algún tipo de violencia por Internet o grooming, y eso es otra cosa, hay que saber eh, de, eh, identificar. ¿sí? El cyberbullying es un ataque constante e intencionado, no cualquier comentario de un amiguito, es bullying, ¿sí? Es, o es cyberbullying. No, no es así. Eh, las características son que es intencionado, es constante, pueden ser varios, y eh, realmente viene de una eh, pues conducta violenta por parte del agresor, ¿sí? Que en la mayoría de los casos no tiene la razón de, de, para ofender, eh, pero que uh. alguien con algún perfil que puede ofender. En el caso del grooming, son ofensas y es un acercamiento de un desconocido, normalmente, que eh, pide algún tipo de favor, y normalmente puede ser algún tipo de favor sexual. Pero, Vicky, estás diciendo algo muy importante. Eh, Los menores normalmente no saben cómo defenderse, porque es es obligación de los mayores, entiéndase, la sociedad completa, los maestros y la familia, poder estar en defensa, de algunos chicos ¿Cómo es que estamos en defensa a los adultos? Pues primero, primero sabiendo que eso es posible Papá, mamá, que me estás escuchando eh, A veces nosotros no dimensionamos Y creemos que lo que nuestros hijos viven Es lo que nosotros vivimos No, hay una gran diferencia En todo sí. Porque lo que una eh, característica del internet Es que potencializa potencializa el bien y potencializa el mal, y ¿Sí? potencializar es que lo hace más grande, ¿sí? Entonces creemos que, ay no, es que mi hijo va a saber perfectamente ya porque yo le di su celular y, y bueno, ya platicamos, y mi hijo es una persona muy madura, ni va a molestar a nadie, ni va a dejar que lo molesten pues yo invitaría a todos los que nos eh, los que están escuchando que nos daremos nos vemos cinco minutitos eh, eh, para abrir la posibilidad a ambos casos Sí, ambos casos. Eh, si no estamos pendientes, si no llevamos una comunicación y un vínculo que requiere tiempo con nuestros hijos, pueden estar en ambas posturas, en ambas posturas tanto que alguien los puede estar molestando como que alguien, eh, que, o, o como que ellos pueden estar molestando. Sí, eh, a veces es sorpresivo ambas, pero invito a, a considerarlo, a abrir, porque solo considerando la posibilidad es como podemos empezar a actuar. Yo me encuentro, Roberto, normalmente en matrimonios que niegan esto. No, 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 no. no. Estas realidades de pornografía, grooming, cyberbullying, el que nuestros hijos estén en riesgo usando el internet. Ah, no, no. Eso le sucede a la vecina, ¿no? Eso le sucede a los niños, a niños de otro país. No. Esto realmente puede suceder. Hola, Maricel. Esto puede suceder en nuestras propias casas. En nuestras propias casas. Simplemente porque la mayoría de estas cosas están a un clic de distancia. Son un clic de distancia. En otro tema, ¿te acuerdan? Eh, Andy, por ahí se habló en el curso de que hay tres criterios que nosotros tenemos que saber para saber qué, eh, qué podemos subir, qué podemos postear. ¿Tú te acuerdas de eso? Había tres criterios para O Vicky. ¿Tú te acuerdas? Uh-huh.
4: Era eh,
2: y si no pueden verlo en su manual. Miren, yo aquí tengo el mío. El ¿Lo tienen ahí cerquita? Sí, eran tres, era verdad, bondad y necesidad. ¿A qué se refiere el criterio de verdad? Para todos los usuarios de internet siempre es bueno hacer un alto y decir, bueno, a ver, a ver, ¿qué conviene subir y qué no conviene subir? ¿Qué conviene hacer público y sacarlo de la maletita de lo privado? ¿Sacarlo y exponerlo al público? A veces no sabemos me eso requiere eso es el criterio de verdad, bondad y necesidad. ¿Me puedes explicar alguno, Andy?
4: Pues el de verdad, si lo que estás subiendo es verdadero, ¿no? Si, si
1: tiene Exacto.
2: Que... Eso está muy fácil, ¿no? Sí. Eso está fácil. La otra vez me llegó una foto que me la mandó una persona muy cercana, no voy a decir el nombre ni nada, un familiar. Muy así como muy, eh, así, oye, esto esto ya me espantó. Era una serpiente con varias cabezas que decían que estaba en la India. <ríe> y es cuando uno dice, ay, eso es verdad. Y a veces nos damos cuenta que hay cosas que son fotomontas. Pero ay, sí, existe dice, no, no, no. sí
3: existe la araña
2: de dos cabezas. Ah, no, la araña sí. En Iberia, Digo, no, perdón, la serpiente como, de dos cabezas. De dos, a veces se dan como unas por genética, pero esta era una cosa muy grande, como con siete cabezas, o okay. sea, y, luego fui y me metí a buscar y era una foto que venía con dos cabezas, con tres cabezas, con cinco cabezas y con siete, o sea, ya ahí la gente se había po- dedicado a ponerle más cabezas, eso no existe, ¿no? Pero sí, claro. efectivamente, Vicky, por ahí hay alguna que pueda salir como, como, como que mutó, muto, pero no porque exista una especie así, ¿no?
0: Muy bien. Pues nos vamos a ir a nuestro siguiente espacio de publicidad. Son las once y media de la mañana y regresamos para seguir platicando con ustedes porque se me hace muy interesante y sobre todo felicitar tanto a Victoria como a Andy porque están muy preparadas, están muy duchas en el asunto. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vámonos a publicidad.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es
1: vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
0: Estamos nuevamente con ustedes de regreso, pero quiero invitarles para el próximo viernes 14 estará nuevamente con nosotros el licenciado Aldo Roberto Rivero Pastor en el programa de Así es la Cultura, el tema Emiliano Zapata. No se lo pierdan, viernes 14, como siempre, en la HR 1090 de AM y en redes sociales. Estelita, seguimos escuchándoles.
2: Perfecto. Bueno, pues aquí muy, muy contenta. Quiero eh, mencionar que Vicky está participando. Su hermano Gregory no pudo unirse hoy. Él tenía otro compromiso, pero vivieron el club, eh, pues, los dos como hermanos y en familia. Y Andy está también participando porque en los clubes, aparte de la, de, de la asistencia a, a las sesiones, que son siete sesiones eh, ahorita, bueno, se ha hecho en línea, yo creo que ya para verano se van a hacer presenciales, los mantendremos informados, pero bueno, se toma en cuenta la participación, la asistencia y también que en todos estos retos que se les van dejando semanales, pues puedan subir su evidencia, ¿no? Se les abre ahí una sesión de Classroom y eh, se les invita a todos los participantes a subir y Andy, Gregory y Vicky pudieron subir todos, toda la evidencia de sus retos y fueron pues realmente participantes que les reconocemos. Y quiero mencionar que esto es también porque las familias oyen, ¿sí? ¿Qué opinas tú de esto, Andy? Eh, los retos en su... ¿Tú los consideras fáciles, difíciles? ¿Cómo los ves
0: A ver, eh, un momentito. Creo que por ahí no tendrán encendido algún radio que lo apaguen porque se está viciando.
2: Ya, ya fue.
0: ¿Alguien que tenga un radio? ¿Ya? Lo, ok, ya quedó. Adelante. Adelante, Celita.
4: Perdón, no te escuché muy bien por el radio, pero...
2: Andy, si tú me dices eh, los retos, eh, ¿hubo alguno que haya sido muy difícil para ti que digas, ay, este, o que no te haya gustado?
4: Todos me gustaron porque me aportaron algo a a mi vida, pero los que sí me hicieron un poco complicados fueron el del diario, porque, pues, era muy, para mí, muy difícil escribir todos los días, ...y luego estaba muy cansada o así... ...y pues no les escribía... ...y también el otro... ...el de repartir comida... ...a las personas que están fuera del hospital... ...o en la calle... ...porque yo con mi, con mi familia lo hago, ¿no? ...pero... ...nunca tomamos fotos... ...entonces eso nos costó un poco para... un se día raro y... Eso, claro. ...eso me costó.
2: Pues eso es algo que reconozco mucho... ...y mira, has mencionado algo muy importante... Yo ahorita decía que ustedes están acá porque pues, tuvieron una eh, participación sobresaliente ¿sí? en relación pues, con los demás participantes. Y eh, en, en GuardiaNet les reconocemos mucho eso porque además vemos algo que está relacionado. Los chicos que mejor viven eh, todo el, el club son aquellos que tienen un gran apoyo de la familia. ¿Qué me dices de esto, Andy, para poder también un poquito profundizar en lo que acabas de decir? Eh, ¿Cómo viviste esto tú, eh, en familia? ¿Cómo, cómo se vive eh, un club guardianet en familia?
4: Pues sí, mi familia me apoyó mucho y como que pude hacer un lazo más fuerte con ellos, pude conocerlos más y fue muy bonito compartir momentos que no hacíamos con ellos.
2: Efectivamente. Eh, quiero hacer, eh, tomando lo que acabas de decir voy a explicarle a, a quienes nos están escuchando el día de hoy y están eh, dándonos su tiempo cómo es que se vive esto a ver, el Club Guardianet, tanto Kids como Teens, eh, tiene una, se trabaja con un manual en que eh, en línea un instructor, instructor se conecta con el grupo entonces van haciendo análisis de casos videos ejercicios que van trabajando con el manual que se les envía y que imprimen y aparte, cada sesión se les van dejando unos retos en cuatro áreas diferentes. Los retos van, uno es solo y en silencio. En este reto van a vivir, eh, en esta área van a vivir cuatro retos. Uno de ellos es el que mencionó ahorita Andy, que es escribir un, eh, un diario, tener entradas diario, ¿no? Es centrado en un punto concretamente. Es eh, eh, ¿qué agradeces, no solamente hacer como un relato del día, ¿no? No, a ver, reflexiona y en este rato que vas a tener, como dice, solo y en silencio, sin el internet, sin el videojuego, sin la película, sin la serie, sin estar viendo memes, te vas a concentrar en escribir un, en una libreta que vas a decorar, sí, y en unos cinco minutitos, eh, ¿qué, ¿qué pasó durante el día que haya sido grande para ti y que requiera que le agradezcas a alguien? ¿no? Es, y es un rato difícil, Andy lo acaba de decir. Primero, porque no estamos acostumbrados a tener esos momentos de estar solos y en silencio. Normalmente para los chicos, ahorita podríamos casi decir que es una norma, eso es algo casi incomprensible, porque sí efectivamente se pueden ir a su habitación, pero se van siempre acompañados del celular o algún otro dispositivo y lo prendemos, tanto adultos como niños, para escuchar algo, para ver algo, aunque no tenga intención de nada, pues simplemente el insta, ahí puedo estar dándole y dándole y ver y ver y ver, y eso me quita un espacio de reflexión tan importante en la vida de todos para lograr esa... Eh, las personas que reflexionan, que meditan, que oran, son las personas que realmente pueden emprender cambios, ¿sí? Eh, y los chicos a veces no permitimos que tengan estas vivencias porque los papás no nos damos cuenta que casi todo el día están conectados. El promedio de horas de conexión al día en un chico a partir de los 12 va casi de cuatro horas a más incrementa los fines de semana y esto es terrible porque no están teniendo los muchachos un momento de reflexión de ver quién, quiénes son qué intereses tienen, momentos para desarrollar su creatividad efectivamente como el diario, el reto este de escribir a quién le agradezco y qué y por qué estoy contenta o cómo estoy el día de hoy, pues se nos pasan los días sin hacer esas como revisiones tan importantes y esto, esto merma mucho en la persona. O sea, ¿cómo voy a poder querer cambiar si ni siquiera me doy cuenta en qué tengo que cambiar? Gracias, Andy, por compartir eso. Y otra de las áreas, ya les dije, solo y en silencio, otra de las áreas es siendo familia. En siendo familia se proponen cuatro retos. Uno, ya lo mencionó Vicky, que es jugar, organizar una cena, salir juntos a hacer un servicio, como lo mencionó Andy. Uno de los retos es Vivir juntos como familia no solamente nuestra convivencia, sino un proyecto en común. En este caso, se les sugirió, pues, hacer algunos sándwiches o algo y llevarlos a algún lugar, ¿no? Claro, la evidencia era toma una foto, pero realmente eso no es necesario, Andy. Lo reconozco en tu familia. Tú dijiste que lo hacen, felicidades, eso habla del tipo de familia que tienes, y que efectivamente no han caído, Andy, tu familia no ha caído en tener que publicar su vida, ¿sí? sí es fácil que ahora publicamos lo que estoy cenando, lo que estoy comiendo, con quién estoy, qué me puse, dónde estoy. Eh, eh, y nos perdemos los momentos de relación en, con, con nosotros mismos solo por estar publicando. Y menos cuando es una obra buena. No, normalmente no se debe de publicar al mundo cuando uno está haciendo esto. Entonces reconozco, en este caso Andy era solamente por la evidencia pero, y sé que te costó trabajo, pero lo felicito, te felicito. Andy, tú estás, has dicho que la participación y apoyo de la familia en los clubes eh, para quien participa es muy importante para los chicos. Efectivamente, así es. Vicky, tú también no viviste. Primero viviste el, el, el club con tu hermano, y sé que por parte de tus papás, pues fue excelente. Cuéntame sí, otra, sí. otro reto en esta área. Ya hablamos de dos. Eh, solo y en sil- siendo familia, vamos a pasar al área de habilidades eh, de, de casa. Eh, dime algún reto que te haya costado mucho trabajo, porque es que a la gente le cuesta mucho trabajo, a los chicos les cuesta.
3: A, mí, a mí no me costó trabajo ninguno. Eh,
2: ah.
3: el, bueno, lavar los trastes uh-huh. este pues a mí se me hizo muy fácil porque este me enseñaron de chiquita a lavarlos sin sin que los demás los laven así que yo lavo los trastes bueno, un día sí y un día no porque mi hermano también me ayuda
0: ¡Wow! ¡Van alternando!
2: ¡Qué excelente Vicky! Bueno, a ver, acuérdate ok, dime otro de los retos de eh, habilidades de casa uno era lavar los trastes otro era lavar tu ropa interior Lavar tu ropa interior y los calcetines, ¿verdad? A lo mejor quien nos está escuchando están diciendo, ¿y ahora de qué están hablando? ¿Qué tiene que ver eso con el uso de internet? O sea, a ver, háganme la relación aquí. A ver, voy a explicar rápidamente. Estábamos eh, diciendo que el Club Guardianet Kids y Teens tiene como objetivo que, eh, que las personas, nuestros hijos sean libres con el uso de la tecnología. No, en GuardiaNet no estamos peleados con el uso de la tecnología, bueno, quiero decir, el uso de internet en todas sus formas, que dijimos que era socialización, entretenimiento e información. Entonces, eh, buscamos ayudar a n- nuestros hijos y a los hijos de, de, de toda la sociedad a que esto sea real. Una persona libre es una persona que tiene una, eh, eh, un cerebro fuerte y una voluntad fuerte, y aquí en GuardiaNet, en los clubes, los juntamos. De manera que se les da información a los chicos, pero también se les ayuda a ejercitar su voluntad en estas cuatro áreas. Y una de esas es habilidades de casa. Eh, quiere decir que, ¿cómo yo voy a ir con, un, con mi hijo y decirle, deja de estar viendo tus videojuegos, series, memes, películas, eh, Xbox? Si no te doy una sugerencia de qué más hacer. Entonces, en Guardianet, en estos retos, lo que hacemos es que semanalmente los chicos tengan estas propuestas de cómo invertir su tiempo, ¿sí? de forma de, de, la, de lo que se vive en la vida real. En la vida real se ensucian platos, en la vida real se ensucia la ropa y hay que lavarla, se llenan los botes de basura, hay que barrer la casa, hay que hacer las cosas. Y a veces como papás estamos en un plan de solución, donarles todo a nuestros hijos. Todo. Aquí les damos la oportunidad a partir de, los, de esta pequeña edad que tienen 10, 11, 12 años, que lo vayan haciendo, ¿sí? Entonces, Vicky, platícanos ese reto más de lavar los trastes y de... Bueno, y otro fue lavar la ropa interior y los calcetines. ¿Cómo fue que viviste eso?
0: Vicky, ¿me da chance de ir a publicidad? Porque ya son las 11.45 de la mañana. no te
2: preocupes.
0: Regresamos de inmediato para que nos platiques qué es lo que sigue, cuál es el reto que tienes por delante para poder concluir este programa que se me hace muy interesante y sobre todo de mucha motivación de mucho entusiasmo de muchas ganas, muchos deseos de salir adelante y siempre ser personas progresistas vámonos a publicidad
1: seamos una sociedad de convivencia
0: sigue con nosotros en así es
1: vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer
0: así es
1: regresamos
0: Para el próximo jueves estará nuevamente con nosotros nuestro colaborador Gustavo Velarde Prisler con el programa de Así es el Ayer Poblano. A las 11 de la mañana en la HR como siempre en 1090 de AM y en todas las redes sociales Así es el Ayer Poblano. Seguimos, María Estela.
2: Perfecto, perfecto. Gracias, Roberto. Pues aquí seguimos con estas dos súper participantes que nos están compartiendo su vivencia, ya hablamos del área eh, de solo y en silencio, habilidades de casa, siendo familia, y eh, nos queda una mmm, que no hemos abordado, el área de responsabilidad digital, en los retos de los que estamos compartiendo ahorita. Eh, Andy, ¿te acuerdas de alguno de los retos en esa área de responsabilidad digital? ¿Tal? Sí, era un, como
4: un contrato, más o menos. Uh-huh. de las días con tu familia, ¿no? Y ponían como, ¿cuántas horas voy a usar el dispositivo al día? O, ¿qué responsabilidades tengo que tener con el dispositivo?
2: Perfecto, sí. Era un código de conducta digital. Eso es lo que... Y efectivamente es un contrato. Y efectivamente se hace en familia. Nosotros mandamos uno y normalmente les decimos, oiga, pues imprímanlo, pero ahora platíquenlo y llenen los espacios ahí, ¿no? O sea, efectivamente... Eh, tiene que ver con eh, cómo nosotros, como, como niños, como menores, vamos a conducirnos en el uso de los dispositivos que tenemos, ¿no? En cuanto a horas, ¿qué otros aspectos venían en ese código de conducta? ¿Tú te acuerdas, Vicky?
4: Este,
2: pues no ¿Te, acuerdas cómo, ¿Te acuerdas cómo se maneja este aspecto de los contactos? ¿Sí? ¿De cuántos contactos puedo tener? Tener, o ¿A quién le tengo que decir si voy a añadir a alguien? Ah,
3: bueno, este, le tienes que pedir permiso a la persona por para que se le puedas tomar una foto, porque si no le tomas una foto es... Ay, no me acuerdo la palabra.
2: Exactamente, realmente es una como intromisión, es como una falta de respeto. Subir claro. la foto de una donde sale una persona a quien no le consultaste, ¿no? Y no le pediste permiso. ¿Sí? es como una transgresión a la intimidad. Y eso está también en el código de conducta, ¿no? Y sí, sí, efectivamente, que yo voy a subir, aunque sean, es que son mis mejores amigas y era mi fiesta, ¿cuál es el problema? Si tú vas a subir una foto en tu Face, en tu Insta, en donde sea, donde salen más, tienes que asegurarte que la persona a quien vas a subir, no tengan ningún problema en que eso suceda ¿no? decirle oye si subo la foto no hay problema ah no sí o no habrá quien no le guste y quien no quiera estar eh, y llevar este, este tipo de como eh, podemos es como de vida pública no parece algo como muy tonto decirlo pero sí lo es ¿no? entonces excelente Vicky qué bueno que te acordaste de eso otro punto del código es avisar a nuestros papás quiénes son nuestros contactos y no estar añadiendo gente sin avisarles, ¿no? Hablar del tiempo, de los espacios, ¿dónde voy a poder usarlo? ¿Qué más dije?
3: Otra cosa es que no, bueno, no es acerca de eso, pero también me acordé de que no debes de tomar fotos que a la gente no
2: le interesa. Exactamente. Ese era uno de los criterios que ahí nos quedamos a la mitad. Efectivamente, los criterios para saber qué es bueno publicar y que es bueno subir, ya sea en, en mi historia o en lo que sea, es primero nos dijo Andy que sea verdad, ¿sí? O sea, que sea verdad. Otro es que sea necesario, es, es verdad, bondad y necesidad. En el criterio de bondad es, es que sea algo que ayuda, que, me, que ayuda a la sociedad a ser una mejor sociedad. Y otro que sea necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, ok, sí, salí a, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Me fui de vacaciones a Veracruz, ¿es verdad? Pues sí, estoy en Veracruz. Me fui de vacaciones a Veracruz y ¿es bueno que esté en Veracruz? Pues sí, para mí es bueno, para la familia que estemos, ahorramos, estamos aquí con la otra familia. ¿Es bueno que, que el mundo sepa que estoy en Veracruz? Pues, pues malo no lo es, ¿no? O sea, no, no lo es, le ayuda a la gente que saber que estoy en Veracruz, pues, tal vez a la abuelita sí, ¿no? Pero a todo el mundo es necesario que yo publique que estoy en Veracruz. Ahí viene algo que tengo que reflexionar, ¿no? O sea, ¿Qué implica el que yo publique una foto que estoy fuera de mi casa? Pues implica mucho, ¿no? La, la, eh, el que yo diga que está la casa vacía, el que la gente se entere, el que unos digan, ay, ese sí se puede ir a Veracruz y yo no, o ya ves... Eh, y, y no vino ni fiesta, o cosas así, ¿no? Hay que pensar muy bien lo que hacemos, porque a fin de cuentas está nuestra vida a veces implicada, ¿no? Entonces, verdad, bondad y necesidad. ¿Es necesario que yo publique que estoy comiendo tacos árabes ahorita a las 12 de la noche? ¿A quién interesa saberlo? Pues sí, a mi mamá. Ah, bueno, ah, dile, de forma personal, ¿no? Un poquito. ¿Pero ¿que, que, que toda la gente se entere? Pues no, <risa> no, o sea, qué necesidad. Y esto a los adultos a veces se nos olvida también vivirlo. Bien, en el último reto del que estamos hablando, responsabilidad digital, aparte del código de conducta digital, están estas campañas que hacemos dentro de nuestra propia familia, ¿no? De que en la hora de los alimentos, pues tengamos ahí un lugar especial reservado para los celulares. Que en el coche un momento de, com- de comunicación, no de estar viendo celulares. Que en las noches los celulares, especialmente los de los menores, se carguen eh, con supervisión, de, estén cargándose fuera, eh, con la supervisión de los padres de familia. Muchas de, de las situaciones que nuestros hijos pueden pasar de riesgo es porque en las noches ellos tienen sus celulares y se conectan. ¡Ay, no, no es cierto! Mi hijo se duerme. No, 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 no es cierto. Es <risa> muy cierto que los hijos se conectan. 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Están viendo cosas que muy probablemente no quieres que vean. No, no, mi hijo no ve. No, sí las puede ver porque está en este mundo. Porque la edad lo, lo hace vulnerable. Porque la curiosidad lo hace vulnerable. No es que sea malo. Es que es vulnerable y requiere de nuestra protección. Entonces, papás... Eh, seamos conscientes, no seamos negligentes, cuidémoslos para evitarles riesgos innecesarios y por supuesto que un papá o una mamá pendiente que se vincula con, con su hijo gozará de más confianza y nuestros hijos podrán contarnos más cosas ¿no nos contarán todo? pues no lo sé, tal vez no, pero nosotros estaremos pendientes de cuando notamos cambios de conducta, de cuando vemos algo pues ellos pueden que sepan que estamos nosotros pendientes ahí viendo que no estén en riesgo, ¿no? Y saber que este mundo, pues en este mundo ahorita, también la tecnología ha potencializado muchas cosas, pues bastante malas, ¿no? De, bastante malas, de, e incluso en, las mismas, en nuestros mismos ambientes, ¿no? sí eh, Quiero decir que eh, a mí me encanta que Vicky haya estado aquí, que Andy esté aquí, porque son cosas que nos vamos a invitar a trabajar más de cerca con nosotros para ser una buena influencia en su mismo ambiente, eh, con sus mismas amigas. Sí se puede vivir eh, con el uso de internet de una manera segura y responsable. Y eso es lo que eh, estas chicas están viviendo. ¿sí? Y además de cuando hemos vivido situaciones difíciles, a lo mejor hay alguien por ahí que diga es que a mí me pasó tal o cual cosa. Siempre podemos salir y mejorar y sanar y ser unas personas eh, que... Que, que, que pueden ayudar a otras, incluso nuestras mismas experiencias. Y eso es algo, pues, maravilloso, maravilloso. Andy, dime, ¿tú recomendarías el club a alguien?
4: Sí, la verdad a todos, los jóvenes, a los niños, adolescentes, porque, pues, vas a aprender mucho para no cometer tantos errores, tal vez, con el, el dispositivo o en tu familia, contigo misma. Y, pues, pues... Eh, tener una mejor
2: relación con, con tu familia. Perfecto, perfecto, okay. Andi. ¿A ti te gustaría en algún momento ser instructora? Sí.
0: Se les nota, sí, se les nota lejos. que tienen bueno, ganas. Sí, se sí, nota muy sí.
2: lejos. Es realmente nada más, sí. eh, todos los que quieran participar en Guardianet son bienvenidos. Claro, eh, ahorita estas chicas, bueno, estaremos en comunicación constante con ellas de varios proyectos que ya vienen, y no dudo que en algún futuro ellos quieran comunicar a chicos tal vez menores que ellos.
0: Claro que sí. sí.
2: Y cómo vivir duros, tranquilos, y que duerman tranquilos, ¿no? Vicky, dime algo, una sugerencia que quisieras hacerle al Club Guardianet. Dime algo así que dices, ay, yo le metería esto nuevo o algo diferente. Pues,
3: la verdad, para mí esto está perfecto, así es suficiente pero yo sí este este le pediría a los chicos que sí manden las evidencias porque es como como si estuvieras demostrando que sí lo lograste y que pues sí podemos bueno que ellos este saben bueno Ay, es que ya me trabé.
0: No, no, lo dijiste muy bien, Vicky, que sí pueden. Muy, bien, sí, muy bien.
2: Es que una característica de estar aquí es que sí manden la evidencia de que están trabajando y haciendo lo que claro, estamos viviendo claro. todos juntos. ¿no? y ustedes dos lo, lo han vivido pues excelentemente bien porque tengo que reconocer que sus familias
0: también los apoyaron ¿no? claro, sí, es importantísimo el apoyo de la familia, Ajá, sí. eso es importantísimo Ajá. pues Estelita como siempre agradeciéndote muchísimo el que nos hayas presentado a personas tan interesantes como Vicky como Andy y como todos los que han desfilado a través de nuestro programa cada mes y pues ojalá, ojalá el mes que entra podamos ir a la cabina que vayan por ejemplo este tipo de niñas tan, pues que tienen ganas, tienen ganas de comunicar, tienen ganas de comentar con las otras personas y en cabina lo podríamos hacer padrísimo, así que nos vemos el mes que entra, de acuerdo Vicky nos vemos el mes que entra va que va va que va, muy bien Andy, también nos vemos el mes que entra
2: sí, claro que sí
0: Claro que sí. Estelita, ¿también nos vemos el mes que entra?
2: También, Roberto. Muchísimas gracias. Nada más quiero decir quien quiera saber más información de lo que tenemos en GuardiaNet en la página www.guardianet.com.mx Ahí viene la pestaña para adultos, la pestaña para niños. Eh, eh, Ahí vamos actualizando la información de todo lo que hay. Eh, Por lo pronto se viene ya la próxima semana se abre un curso para papás,
0: papás. no, pues le hacen falta a muchos papás, eh. a muchos papás les va a hacer falta. Bueno, yo este simplemente quiero decirles que este programa ha quedado grabado, Andy, ha quedado grabado este Vicky, lo vamos a compartir por Spotify para que ustedes lo vean y también lo puedan compartir con todas sus amistades para que estén siempre presentes eh, eh, en la share. Gracias, gracias a todos, que Dios me las bendiga. Roberto Martínez Otero agradece su atención y le recuerda estamos en manos de Dios, pero Dios está en nuestras manos. Hay que aceptar y hay que estar empapado de lo que Él nos quiere decir para tener una buena y magnífica vida.
1: Logra tus metas y objetivos en...
0: Así es. Te esperamos en la próxima emisión.